0: Сегодняшний выпуск мы записали еще в начале сентября Это была открытая запись в британской высшей школе дизайна С тех пор очень многое поменялось в мире Мне кажется, мы вошли в еще более серьезную кризисную петлю И мы долго не решались выпускать сегодняшний выпуск Тем не менее, и Аня, и я, мы искренне верим, что в любой непонятной ситуации нужно идти учиться. Кризисы, независимо от того, насколько они сложные и тяжелые, они рано или поздно заканчиваются, а те навыки и знания, которые вы получаете, которые все получают в рамках образовательного процесса, они остаются, и они могут помочь очень сильно в посткризисное время. Поэтому, в общем, сегодня вы слушаете ту запись, которую мы сделали в британской высшей школе дизайна. Если вдруг вы не знаете, то это образовательное учреждение высшего и дополнительного образования в сфере искусства, дизайна, бизнеса и маркетинга, которое было создано аж в 2003 году. Сегодняшний выпуск посвящен степени MBA – Я думаю, что вы, скорее всего, сталкивались с этим понятием, но, в общем, сегодня мы разберем досконально, что это, кому это нужно, как к этому всему подступиться, как подготовиться, чего ожидать и чего не ожидать от этого образования. И, главное, нужно ли для степени MBA обязательно уезжать куда-то за границу или его можно получить в России. Поговорим мы сегодня про степень MBA с Дарьей Ядерной, экономистом, маркетологом, бизнес-тренером. Она генеральный директор Y-Consulting, международный эксперт Unido ООН по стратегическому развитию легкой промышленности в странах СНГ, а еще она куратор программы «Стратегический маркетинг и менеджмент». Это совместная программа британской высшей школы дизайна и МГИМО. А вторая гостья Виктория Бухаркина, Симо of Прайс и экс-издатель Glamour, который был в Канденасте. Она куратор по связям с индустрией и преподаватель на программе «Стратегический маркетинг и менеджмент». А еще немного про саму программу. На этой программе можно получить современные бизнес-навыки, разработать проект по трансформации своего бизнеса и влиться в деловое и креативное комьюнити. Мы сейчас уже перейдем к самой записи. Я просто хочу сказать, что я очень надеюсь, что у вас, дорогие слушатели, все в порядке. Пожалуйста, помните, что нужно оставаться в текущей ситуации людьми, Берегите себя, берегите своих близких, берегите свое ментальное здоровье.
1: Ну и давайте, наверное, начнем с такого супер базового и стартового вопроса. Когда вы в первый раз столкнулись с этой аббревиатурой MBA, что это был за опыт в вашем случае, Вик? Ой, это такие
2: приятные воспоминания вообще. Да, у меня история с образованием примерно такая. Я lifetime learner. Я вообще люблю учиться и считаю, что это максимально эффективное времяпрепровождение для человека. Как с интеллектом, так и без, кстати. Иногда это тоже помогает. В моей личной жизни аббревиатура MBA появилась, наверное, лет 15-17 назад. Это было довольно давно. У меня первое образование социологическое. Я закончила Московский государственный университет факультет социологии, и, в принципе, когда, да, кафедру массовых коммуникаций, это была фактически первая кафедра, на которой рассказывали, что такое реклама, и, боже, ужас, что такое пиар, и, и, и значит, всякие разные вот эти вот страшные слова и аббревиатуры, и так как это было очень новая область знания для нашей экономики, вообще для нашей страны, Фактически все книги, которые нам рекомендовали педагоги, были на английском. И любопытно, что все, что касалось маркетинга, каким-то чудесным образом содержало в себе эти три загадочные буквы MBA. Не спрашивайте меня, откуда такой продвинутый педагог был на тот момент в МГУ. Она действительно была совершенно невероятная. Такая профессор Цаголова, которая возглавляла нашу кафедру. И, собственно говоря, таким образом, когда я еще получала первое образование, я узнала о том, что есть вот такое Master of Business Administration, то есть это некое такое топовое образование, которое на тот момент мы абсолютно все путали с российской аспирантурой, да, и, собственно говоря, не понимали, что это такое, ты станешь потом доктором наук или кандидатом наук, в общем, это вот какое-то такое было полное смешение понятий. И это, собственно говоря, первая история. Вторая история, когда я начала задуматься о том, что такое образование мне нужно. Это случилось, наверное, почти 15 лет назад, когда я в своей профессиональной деятельности поняла, что мне хочется сделать значительный шаг вверх, и при этом абсолютным ограничением для этого является понимание функционирования смежных отделов и индустрий. Я на тот момент как раз довольно любопытный совершал переход. Я была бренд-менеджером в издательском доме Конденас, запускала бренд Glamour в России, потом перешла к нашим коллегам во французский издательский дом «Ашет Филипаки», была директором по маркетингу бренда L и совершенно случайным образом, работая над программами, связанными с B2B-маркетингом, я думаю, что многим это известно понятие, вот как-то сама для себя неожиданно оказалась директором по рекламе. И поняла, что если ты думаешь об оптимизации бизнеса, если ты думаешь о том, каким образом можно запускать продукты в России, каким образом можно масштабировать свои знания и как-то экономически сильно отстраивать свои продукты от конкурентов, тебе на самом деле нужно знать гораздо-гораздо больше». И в этот момент моя подруга пошла на MBA в Америке, рассказала мне про такую программу. Я судорожно начала искать, что же есть у нас. Я думаю, что когда мы поговорим про общий... Опыт, расскажу очень смешную историю, собственно говоря, каким образом я попала в шоссе. Это Высшая школа бизнеса Парижа, лидирующая школа в области executive education сейчас по рейтингу Financial Times. Но это, наверное, история следующего вопроса о том, как появился MBA в моей жизни, вот я рассказал. Дашуля, что с тобой?
3: Мне кажется, у меня максимально такая не, не книжная история, и такая не для сюжета, в общем, для романа. Потому что у меня нет MBA-степени. И мое соприкосновение с MBA началось с того, что когда я только начинала работать в образовании, а в образовании я попала совершенно случайно, просто потому что офис моей консалтинговой компании находился в соседнем здании с британкой. Удобно. Да. И занимались мы тогда на тот момент, наша компания специализировалась на консалтинге фэшн, британка преподавала фэшн, и мы пришли просто познакомиться и посмотреть, что происходит, и познакомились с куратором программы, который на тот момент занимался фэшн-бизнесом. И он сказал, боже мой, а вы закончили МГИМО? Это дисклеймер такой, да, я МГИМО финишт как раз. Вот, Может быть, вы можете рассказать нашим фэшн-студентам вообще про бизнес составляющую? И вот так я попала на преподавание управления проектами фэшн, просто потому что его никто не хотел вести, потому что все хотели про креатив, а никто не хотел про деньги. Вот. И вот мне достался этот предмет, и я стала его вести. И когда я преподавала, то достаточно много выступала на международных конференциях, на форумах. И в какой-то момент ко мне подошел человек на форуме в Луганов, в Швейцарии, где мы обсуждали фэшн и коммерс, и сказал, вы вот так все внятно рассказываете, а не хотите ли вы написать учебник для Инсиад? Это такая бизнес-школа в Париже. Под Парижем. Я на тот момент, знаете, мне там было сильно меньше лет, чем сейчас, и я вообще не представляла себе, что такое MBA и что такое написать учебник, и мне казалось, что я просто вот рассказываю какие-то кейсы из того, как это работает, и не более того, но мне показалось, что это потрясающая возможность провести несколько месяцев инсиат с преподавателями инсиат. Это была книга в соавторстве, и была она посвящена развитию люксовых брендов на развивающихся рынках. И когда я приехала в Инсиат и начала работать над учебником, я очень много ходила на занятия, чтобы посмотреть вообще, кто будет читателями этого учебника и какие у них запросы, и что им нужно и интересно, и поняла, что им имеет какой-то совершенно другой мир вообще людей, которые уже супер успешные, все знают, умеют, зарабатывают огромные деньги, но почему-то все равно хотят учиться. И главное, что у них много вопросов и запросов, о которые действительно очень круто решаются в группе этих людей. И в этот момент я поняла, что MBA — это история не про то, чтобы получить сумму знаний, а про то, чтобы попасть в определенную среду и в определенный момент, по сути, столкнуться с преподавателем, модератором этой дискуссии и получить какой-то совершенно такой уникальный опыт, который возникает как катарсис такой на вот столкновение этих людей. И пока я писала этот учебник, я поняла, что вот однажды, наверное, я бы хотела тоже оказаться частью такой истории. До тот момент учиться я как-то была, наверное, не готова, и карьера моя не позволяла мне настолько как бы уехать, и я вернулась в Россию в смысле, что вот очень здорово было бы, наверное, что-то подобное сделать. И второе мое соприкосновение случилось, когда э, меня пригласил Гарвардский университет прочитать им курс про вообще развитие на развивающихся рынках фэшн тоже. И когда я туда приехала и поняла, что вот, наверное, там бы я хотела получиться, и у меня была такая возможность, так сказать, неформально там поучиться, то есть я походила, пока я там писала и работала, походить на разные занятия, поучаствовать и там получить какое-то количество кредитов. И я вернулась с мыслью, что вот, наверное, вот он такой turning point, понятно, что такое MBA и как это работает. И в этот момент британка и МГИМО решили сделать свою MBA-программу. И я сказала, что это не может случиться без меня, потому что это очень мне интересно. И наше сотрудничество начиналось именно с программы по фэшн-менеджменту. И на тот момент уже я была как бы подкована весьма в этом вопросе. Мы запустили эту программу, она стала очень хорошо развиваться, стали приходить люди не из фэшн, и мы поняли, что эту программу надо переосмыслить и расширить ее. До других сфер. Вот так родилась наша программа стратегический маркетинг менеджмент, которая уже 4 года. А я все собираюсь получать формальную MBA. Тем временем, (laughs) и это даже неловко. (laughs) То есть я уже написала несколько учебников там вот, даст Бог в этом году даже защищу, наверное, диссертацию. Но вот MBA в моей жизни пока все еще нет. То есть я вот, наверное, такой не не, не классический, неправильный пример куратора MBA-программы.
0: То есть на самом деле такая книжная история у тебя получается. Ты начала с с учебника, просто его написала. А на самом деле самое интересное, что у нас тут такая ситуация сложилась. Мы с Аней тоже выпускники МГИМО, а еще мы тоже учились оба во шоссе. Так что у нас сегодня такое вот э, интересное перемещение кампусу.
1: Да, но я хочу спросить аудитории. Раз уж у нас открытая запись и есть возможность вообще повзаимодействовать со слушателями, не всегда у нас она есть в подкастах. У кого уже есть MBA? Поднимите руки. Не у кого.
0: А кто задумывается, чтобы поехать на MBA? Так, супер, отлично.
2: Поехать или получить? Это тоже, на самом деле, очень любопытный а вопрос. Котором... подход к этому.
0: Да.
1: Может быть, имеет смысл
2: поговорить.
3: А то, вот я все ездила и
0: ездила, да?
1: Я, вот. на самом деле, тоже могу поднять руку в этом моменте и рассказать свою историю, что периодически я задумываюсь о том, что мне нужно MBA. Иногда я даже предпринимаю какие-то шаги, чтобы поступить. У меня даже было опыт поступления. Но в какой-то определенный момент я думаю, да нет, сейчас не надо. И вот ты джимат задавала? Нет, до джимата не дошло. Я поступала в Сколково, там не нужен был. Но Джимат это отдельная история, про которую тоже можем поговорить. И мой вопрос связан с чем? Моя проблема была в том, что я не всегда понимаю мотивацию. Зачем мне это надо и что мне это даст? И, ну, поправьте меня, но мне кажется, у многих людей есть вот это ощущение, что, ну, вроде круто, вроде... Но вот, зачем? Да, когда же сказал, толпа прикольная, все хотят учиться, и тусовки будут замечательные. Но что это может дать, и как вообще подойти к вопросу своей собственной мотивации? Слушай, мне кажется, что собственная мотивация вообще тема
2: интересная для исследования. А собственная мотивация в том, чтобы, в общем, заплатить довольно серьезную сумму денег, ну, она должна быть, наверное, как минимум такая довольно железобетонная. Любопытно, что мы вот здесь с вами говорим о MBA, MBA, да, есть, в принципе, как минимум несколько продуктов. Есть, например, классический MBA, когда тебе нужно ехать и действительно год учиться. Или а, больше даже. Да, да, но зависит от длинной модули. Но когда фактически ты уезжаешь и учишься В отрыве от работы. И это одна история, потому что на самом деле мотивация сменить место жительства или поменять работу, если ты получаешь этот образовательный продукт там же, где ты живешь. Это всегда взрослые люди, то есть тебе нужно в этот момент или принять решение об уходе с работы, или быть в этот момент в поиске, или еще что-то с тобой такое должно получаться». Это одна история. Есть история продукта, который называется EMBA, Executive MBA. И эти программы обычно модульные, которые, возможно, совмещают с вашей текущей жизнью. Вот Любопытно, что как раз по модульной программе идет тот курс, который Даша курирует, где я преподаю и курирую взаимодействие с индустрией. Мы как раз идем по этому пути. Почему это удобно? Потому что здесь мотивация может быть не настолько железобетонной Тебе не нужно полностью принять решение о том, что полностью меняешь свою жизнь Здесь и сейчас, в этой точке и крайне значительно И для многих это такая soft motivation Довольно классная, что ты можешь получать большой объем новых знаний ты точно понимаешь, что это невероятно продвинет тебя в рамках собственного интеллектуального и эмоционального развития. Да, вот ну, смешно сказала про тусовку, а на самом деле тот нетворкинг, который мы во взрослом состоянии можем получить, невероятно качественный, очень интересный, при этом лишенный функциональной обязательности, ведь подумайте, да, с кем мы общаемся во взрослом состоянии. Почти всегда, если это не наши друзья, и не члены нашей семьи, это либо наши партнеры, либо наши клиенты, или наши потенциальные клиенты, или люди, которые интересны нам, или люди, которым интересны мы. Это а между в виду какой-то пузырь. Ну, э, кроме пузыря, там есть еще какая-то, знаешь, все время история с тем, кто кому чего. Мы живем в довольно функциональном мире. И очень часто подумать о собственном развитии или развитии своего бизнеса тебе на самом деле почти не с кем, потому что у тебя либо поставщики, либо клиенты, либо конкуренты рядом. Вот об кого? Все разом. Либо все разом. С либо друзьями. Все разом. С друзьями можно. А, да, но хорошо. А если ты, например, не знаю, вот у тебя стартап по подкастам, а лучший друг у тебя физики ядерщик. Ну, это отлично, но не всегда это тебе помогает. Вот на самом деле вот этот шанс попасть не в тусовку, а попасть в сообщество людей – которые крайне заинтересованы в собственном развитии, могут привнести огромный собственный опыт и при этом не несут никакого конкурентного ощущения, а очень часто несут удивительный опыт из смежных индустрий, с которыми вы можете не пересекаться на профессиональном уровне. Это, кстати, тоже огромная мотивация, которая не всегда, а вернее, почти никогда, не является там топ-3 поинта, зачем вам нужен MBA. И при этом вот мой личный опыт и в рамках учебы, и в рамках преподавания доказывает, что это, кстати, самая полезная вещь. И это тебя невероятно растит и профессионально, и по-человечески. Не знаю, Даш, как вот ты с какой мотивацией еще сталкивалась?
3: На самом деле я бы сказала, что, в принципе, если говорить, допустим, про MBA, особенно про западный, то нетворкинг там вообще идет номер один. То есть они откровенно говорят на презентациях своих MBA-программ, что «Ребят, ну чему мы вас научим? Вы уже приходите и платите по 100-150 тысяч долларов в год за учебу, чтобы какие-то преподаватели рассказали вам, как строить бизнес, когда вы уже ясно все построили, денег заработали, вот приехали и готовы с ними здесь расставаться». То есть, да, мы, конечно, для вас там, систематизируем, мы дадим вам какие-то фреймворки, инструменты, но, вероятнее всего, вы знаете 80% того, что мы вам расскажем, иначе бы вряд ли у вас были деньги на то, чтобы позволить себе как бы вот это удовольствие жить в Бостоне там два года и тусоваться значит, на кампусе Гарварда или MIT». Но мы дадим вам доступ к телу друг друга, где у вас еще есть возможность там, взять 20 суперуспешных людей, поместить их в одну среду и дать им возможность свободно общаться. Часть из них действительно вообще из других сфер, и это супер круто, потому что ты видишь людей, которые делали вообще не так, как ты, но у них все получилось. Ну а мы привыкли все-таки окружать себя людьми, которые разделяют наши идеалы, мысли так же, как мы. Да, и вот мы понимаем, что вот есть путь, и по нему иду я, по нему идут мои друзья, и все это работает. Мы презюмируем тем самым, что все остальное не работает. А тут ты видишь совершенно других людей, а у них берет и работает. Это такой культурный шок. Но иногда это даже возможность пообщаться и с конкурентами но в той среде, в которой ты более свободно себя чувствуешь. В обычной жизни мы не звоним своему конкуренту не говорим, давай попьем кофе и подумаем, что нам делать вообще с нашей жизнью, с нашим бизнесом. А здесь ты прям видишь другие компании, видишь возможность нетворкинга. Но я бы сказала, что, наверное, мотивация, она зависит от того, на каком этапе жизненного пути находится человек. То есть часть людей находится на таком этапе, когда MBA это действительно решительный поворот в карьере. Такое бывает, если вы чувствуете, что вот у вас как бы все есть для того, чтобы получить повышение, Но почему-то оно не происходит. Вот у вас все есть. И в какой-то момент вы думаете, может быть, мне просто не хватает именно навыков не специалиста, а руководителя. То есть я все знаю в своей работе, я вообще уверен, все круто. Но вот то, что касается управления людьми, может быть, вот я этого как-то не касался, и вот здесь мне немного не хватает докрутить. Иногда вы просто чувствуете, что вам аргумента перед начальством не хватает. То есть я все умею, да, я 10 лет уже тут сижу и все могу. Ну, хочется прийти и положить на стол еще какой-то финальный козырь. И вот MBA может быть таким финальным козырем. Более того, когда люди только начинают учиться на MBA, это часто бывает триггером для повышения, потому что начальник вас вызывает и говорит, ну вот я вижу, ты вкладываешь такие деньги в свое обучение, это что, работу хочешь поменять? Тебе где-то что-то предлагают лучше, чем у нас? То есть они чувствуют, что раз вы вкладываете, наверное, вы готовы двигаться дальше. Смысл вкладывать в себя и сидеть на том же месте? Наверное, ну как бы это такое намерение. То есть это может быть тоже мотиватором для очень многих людей. Кто-то приходит действительно за связями, кто-то приходит за вот этой вот такой историей про повышение, кто-то на самом деле, знаете, просто приходит, чтобы почувствовать себя э, студентом. Это тоже ведь такое крутое чувство, на самом деле, когда вот на работе на тебе куча ведь ответственности, да? Ты приходишь, и все тебя что-то хотят, чтобы ты сделал вот это, решил вот это, тут все разрулил, значит, какой-то стресс постоянный. Ты приходишь на учебу, Ничего не надо. Ты приходишь, свой стаканчик с кофе принес, такой садишься и говоришь, ну давайте, удивите меня, <смех> вдохновите меня, покажите мне, давайте поиграем в какую-нибудь деловую игру, давайте там что-то поделаем. То есть это такой хороший апгрейд, эмоциональная перезагрузка, которая нам тоже ну, всем нужна, на самом деле. И отсюда, может быть, вот эти тусовки, да, особенно у нас вот модульная система, многие ребята приезжают из других городов и из других стран, ну и чего Греха Таити — это такое, знаете, как мини-вакейшн, ну только полезный. То есть они каждый месяц этого ждут, что вот они уедут значит от, 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 от своих дел, семьи, рутины, Такую детей. Такую индуемцию немножечко Да, да то, то есть они приезжают, у тебя дома там четверо детей и муж, а здесь ты студентка, которая а приехала в Москву. Жизнь, да, да. да но ну это же тоже классно. И они вместе ходят куда-то в театр, в музей, проводят время после модуля. То есть это вот четыре дня — такая маленькая жизнь. И это тоже, на самом деле, хорошая мотивация, потому что иногда такая перезагрузка, она нам ну, всем,
2: мне кажется, тоже нужна. Я думаю, что, конечно, вечер и время нашей встречи сдвинуло нас немножечко в мотивацию такого такого развлекательного характера. Я хочу все-таки еще немножко вернуть нас в то, чем MBA может быть полезен фаундерам. Потому что мы ну, поговорили про многих ребят, мой личный рассказ начинался с того, что я хотела как раз по служебной лестнице куда-то двигаться, и это было полезно. Дашина история тоже очень во многом как раз про людей в критической точке развития, некой развилки, возможно, находящейся в рамках индустрии. Но в среднем по статистике примерно 50% людей, которые решают для себя пойти получить MBA, это э, стартаперы, фаундеры уже, компаний, которые перешли эту прекрасную черту и перестали быть стартапом, а стали вполне себе энтерпрайзом. И вот здесь, на самом деле, включается очень интересная штука. Это, правда, могут быть очень бизнесово успешные люди. Ну, и в основном они, правда, таковы. При этом э, любой профессиональный путь он определяется, ну, неким треком, да? Будем думать, что, не знаю, вот мы здесь сидим и подкаст Шторм — это многомиллиардный единорог. Давайте пожелаем этого ребятам. Не если,
1: а когда. Когда, да, да,
2: да, да, да. да, да. Не если, а когда. Спасибо за уточнение. Но мы вот сейчас слышали, как кто из ребят пришел к этой истории. Никто из них не был профессиональным финансистом. Никто из них профессионально не занимался логистикой и supply Никто из них профессионально не занимался маркетингом. Никто из них не был профессиональным HR. И много-много критичных функций для развития бизнеса фактически не являются у основателя или там у у нескольких основателей его core competence, то есть ну вот какой-то такой узкой профессиональной специфики. И дальше кажется, что окей, вроде все получилось. Вроде я, конечно, не HR, но там текучка у меня маленькая. Или по бенчам, с точки зрения стоимости персонала, мы отлично работаем. Или мне удается на моей харизме привлекать в компанию ярких и интересных, талантливых людей. Но, во-первых, ты упираешься в то, что когда приходит человек возглавлять у тебя функцию, в которой ты не являешься специалистом, Как правильно его оценить? Какие вопросы правильно задать? В какой момент понять, что у тебя может сейчас случиться тонкое место? И в идеале понять не в тот момент, когда рухнет, тут уже, в общем, худо-бедно как-то все разберутся, а в тот момент, когда ты правда можешь что-то изменить. И э, в этом смысле для фаундеров MBA – это такая отличная возможность провести ревизию и аудит каждой функции для того, чтобы очень точно понимать, что от этой функции можно ждать, что там вообще бывает, какие там бенчмарки, какие там идеальные продукты, и в том числе в других индустриях. И даже в тех э, функциях, где ты сам можешь быть отличным специалистом, все-таки столько нового. У нас мир меняется, Ну вот мы с вами сидим, да, он здесь раз уже поменялся, и сделать некий рефреш собственных знаний, фреймворков, которые ускоряют систему принятия решений, вот это на самом деле тоже очень полезная вещь. Слушай, ну я чувствую, к чему ты
3: клонишь. Это то, на самом деле, что мы на MBA называем «системный успех». Ну, то есть, когда вот приходят к нам люди, они уже успешны, у них есть бизнес, там, неважно, маленький или большой, или они руководят какой-то крупной компанией. И многие говорят на собеседовании, что многое из того, что я делал, я делал интуитивно. И, ну, либо была хорошая конъюнктура, либо я просто интуитивно хорошо принимал правильные решения. Но я понимаю, что отчасти мне где-то везло, где-то я был молодец, но я не уверен, что я смогу так делать до бесконечности. То есть, тебе где-то везет, но ты хочешь выигрывать системно. А чтобы выигрывать систему, нужны какие-то алгоритмы. То есть не хочется каждый раз думать, ну, я думаю, что так, но как бы я не уверена. Хочу быть уверен, что это так, потому что я следую некоторому алгоритму. Вот MBA в этом плане действительно учит тебя не то, какое решение тебе принять, а по какому пути или какие алгоритмы тебе стоит применить для того, чтобы это решение было гарантировано правильно, ну, или по крайней мере, сильно снизило твои риски. И второй момент – это то, о чем Вика говорила. Перейти от ручного управления к системе. То есть можно управлять очень круто, но в ручном режиме. То есть я делаю все сам, много сам, и стартапы всегда много делают сами, потому что ну выбора нет. А потом нужно делегировать, и как делегировать, как правильно делегировать, это выстроить, да. вообще эти процессы, тот ли это человек, сколько мне нужно этих людей, сколько им платить. Все вот эти вопросы, и ты думаешь, да лучше я вообще сам, чем я буду там кому-то что-то объяснять. То есть вот как масштабироваться так, чтобы бизнес тебя не потопил, вот в процессе масштабирования. Это тоже такой интересный момент. То есть как перейти от ручного управления к каким-то процессом И к вопросу про мотивацию. Тебе, ну, я Все время меня клонят в какую-то такую, наверное, эмоциональную мотивацию, но тем не менее. У меня был такой кейс, когда я поступала студенткам, которая пришла и сказала, я вот построила бизнес, у меня фабрика очень большая, и все классно работает, ей уже 15 лет, и довольна, в принципе, и финансовыми результатами, и всем, как это работает, но я не могу даже в отпуск уехать толком, потому что я боюсь, что сразу все развалится, все перестанет работать, так не надо. А я, знаю, что мечтаю там, уехать на Burning Man вот, на две недели, где телефоны надо отключать, и вообще нельзя пользоваться. И хочу в Тибет пойти, а я не могу, потому что иначе у меня весь бизнес развалится. И когда в конце второго курса она уехала на Burning Man, она сказала, вот как бы я получила все, что я хотела. Как бы я говорю, ну, ты больше зарабатываешь. Она говорит, ты знаешь, если честно, наверное, примерно так же, может быть там ну, чуть больше, но не принципиально больше я зарабатываю. Но Даша, я поднялась на Эверест, я провела там две недели в Тибете, съездила на Випасану я еду на Burning Man, а у меня все работает. И для меня вот это суперсексес. То есть для нее была мотивация не увеличить доход даже, да, а вот так выстроить все, чтобы оно работало так же, как с ней, но без ее вот такого постоянного участия. То есть ну тоже... По факту вот свободнее. Да, ну то есть вот, может быть, это тоже такая мотивация. Не да. про какие-то прям вот хардкорные скиллы, но вот это про качество жизни, наверное. Слушай, ну, это не цена,
1: ценность, это на самом деле прям очень серьезная штука. Мне кажется, еще есть одна мотивация, которую мы не назвали. Я часто ее слышу, когда я разговариваю со своими друзьями, у которых есть MBA, они не всегда рационально понимают, зачем им это, но это было какое-то эмоциональное желание поменять свою жизнь, сделать паузу. То есть это люди, которые, например, работают с очень раннего возраста, они работают без перерывов, в абсолютно какой-то такой гонке, и ты иногда понимаешь, что вроде бы, ты движешься по карьерной лестнице, но как-то непонятно, туда ли. И вот MBA иногда становится таким, э, не знаю, буферным периодом, когда можно взять некую паузу в собственной карьере и просто переосмыслить, а я вообще этого хочу, а я туда иду.
0: Ну такой еще вид сверху на самом деле дает на свою жизнь, мне кажется. Когда ты останавливаешься и можешь, собственно, будучи студентом, посмотреть на свой путь, переосмыслить его через опыт своих коллег, через комьюнити, вот так уже дальше решиться, что делать дальше.
2: Было смешно про вот этот фреш-старт и такой ребуст, я бы сказала, который всем нам иногда нужен. Я как раз когда делала MBA, я была одна из самых молодых студентов, точно самой молодой девочкой, и еще, значит, из глянцевого бизнеса, а в основном там все у нас были ребята из банков крупных, там, big four, генеральные директора, больших компаний, в общем, такие серьезные всякие дядечки. И очень любопытно было, что как раз чем старше человек и чем он уже в социальном плане более успешен, да, чем больше его мотивация связана с некой персональной, интеллектуальной и профессиональной перезагрузкой. Потому что кажется, что тебе 45 или 50, ты на самом деле абсолютно полон сил. Я говорю сейчас про взрослых людей, да? А вот, ну, как бы некая, вот ты уже генеральный директор топовой компании в индустрии, в которой ты работал. Что тебе дальше делать? Вот этот... э, День сурка такой. Да, да. И вот этот, знаешь, некий eternal success, это, кстати, очень страшная вещь. Потому что, когда у тебя развилка, и ты думаешь... Здесь остаться работать или там, или, может быть, в другую страну переехать. То, что, кстати, MBA дает действительно еще и некое масштабирование собственных возможностей в географическом смысле. То, что эта программа единая во всех странах. В принципе, это как раз та степень, которую понимают люди в разных бизнесах в разных странах. Вот. А у людей помоложе да, в основном это как раз такая карьерная очень штука, когда ты понимаешь, что это помогает тебе вырасти. Так вот, собственно говоря, когда мы пришли такие разные, кто-то с очень карьерными устремлениями, кто-то с очень психологическими устремлениями. Со мной, например, учился на тот момент генеральный директор Эрмия в хед он развелся. говорит, ну, я вот вообще же это не понимаю, что делать. Я уже на вершине мира. И, и, и вот со мной такая случилась личная история. И он, собственно говоря, решил, что надо как-то ребусить вот так. Вот. И мы примерно первые полгода все обсуждали, что, слушайте, ребят, нам вот классно, нам очень интересно. Огромное количество новых фреймворков мы как-то невероятно интенсивно с точки зрения интеллекта проводим время, и дико приятно с точки зрения личного общения, но как-то меня все еще не повысили, к нему все еще не вернулась жена. И как-то
3: вроде, ну, как-то, не, не, как-то вот этот, этот результат... А за это время можно было подготовиться к марафону и
2: пробежать марафону. Понимаешь? И вот это было очень любопытно, потому что каждый человек, который идет на ИБИ, ну, это правда дорого, да, и ты вот как бы сидишь и осесишь, а ты вообще как бы да, нет, ты почему «Молодец, не молодец, Вы правильное решение это приняло или нет?» Особенно если в деньгах это пытаться ассоциировать, это очень сложно. И а, очень было любопытно, когда мы встречались через полгода после окончания, и изменения случились у всех. Вот правда, абсолютно у всех. Примерно типа 100% из 100. И вот это удивительная штука, потому что тебя каждый раз спрашивают в процессе, «Ну что?» Ну что, тебе там повысили зарплату, ну что, ты там нашел новую работу, ну что, твой стартап уже единорог, ну что, ты на, на IPO вышел, ну я не знаю, там и дальше у каждого свое. И это прям вот классическая штука, что ты в какой-то момент начинаешь, ну как будто бы даже стесняться и думать, что, может быть, я как-то плоховато... Учу, не знаю, правил парэта, не так не применяю к, к интенсивности своего времени. Но на самом деле это просто надо знать. Вот знаете, бывают экспертные мнения. Вот давайте попробуем каждое экспертное мнение свое сказать. Мое личное экспертное мнение и как человек, который прошел эту программу, и как человека, который преподает на этой программе, изменения гарантированы и изменения позитивные. Какие они будут? Во многом зависит от вас, но они точно будут. Стоит ли ждать их сразу с первого модуля? Нет, но в течение трех лет точно. Мне очень интересно, что скажет еще кто-то. А,
3: ну, у меня вот на данный момент есть чуть больше 120 выпускников именно вот наших программ, да, то есть я преподаю на других программах ЕМО, но там сложнее мне отследить. И действительно, изменения происходят абсолютно у всех, но на самом деле я вот, наверное, скажу то, что я говорю всем своим студентам в тот момент, когда они дипломы получают, ну, потому что, когда ты учишься, есть какие-то хорошие моменты, плохие, да, вот иногда моменты рефлексии, а что, вот мы тут уже учимся, а нам еще зарплату всем не повысили, там, и так далее. К финалу обычно ты, ну, это все перекрывается эмоциями от того, что вот он диплом, все случилось, там, и так далее. И я всегда говорю ребятам в конце, что, ребят, на самом деле, это не конец, да, и мы привыкли все мерить какими-то галочками. Вот я когда получу диплом, вот я когда похудею, вот я когда заработаю миллион, вот я когда вот это. На самом деле, знаете, как говорят, там, у самурая есть только путь, Что смысл ведь не только в результате, а смысл он еще и в процессе, в том, как ты проводишь вот эти два года, и как ты потом проводишь это время. Остаешься ли ты в контакте с этими людьми, взаимодействуешь ли ты с ними, да, то есть насколько ты это меряешь просто суммой «я потратил x денег, я прошел x часов, и я там x потом получил», либо ты понимаешь, что на самом деле оно все в моменте происходит. Вот эти моменты, которые мы там проживаем откровение, условно там, на занятиях, когда мы ездим на выездные модули какие-то, как мы с ребятами, там, MBA, успели сгонять в Париж на неделю моды в марте 2020 года, когда мы сидели и говорили: почему нельзя подняться на эту эфель в башню? Почему отменили мой полумарафон в Париже, к которому я готовилась? И мы 5 марта, понимаете, 2020 года прилетаем из Парижа, где мы сидели вот так плечо к плечу, пили там шампанское, знаете, да, получали удовольствие от жизни ходили в Виттон, встречались там с вице-директором и обнимались там за эти все обсуждали и мы 5 марта 2020 года прилетаем и за нами закрывается железный занавес просто как бы но эти ну, моменты которые мы там пережили они вот навсегда остаются и ты ну, уже ты их не заберешь как вот их в чем померить в том что мы пережили какие вопросы мы друг другу задавали что мы то съездили какие у нас были вот эмоции это но ну, оно не повторится и как мы ездили Потом, когда уже пандемия была, и мы не могли никуда толком поехать, и мы поехали в Иваново смотреть этот инновационный кластер. И они там у меня, знаете, выходили из «Ласточки» и там шампанское на платформе пили. Вот, а за... Пьющий, за, текстильный, за текстильный кластер, понимаете? Но это так звучит, как будто, знаете, больше ничего полезного не было. На самом деле мы то ходили, смотрели виртуальные технологии, изучали, как работает вообще виртуальный цех, там 3D-манекены и так далее. Но вот какие-то моменты вот такие, они запоминаются, и когда кто-то что-то говорит, у кого-то какая-то овая идея рождается, и потом этот человек, вот, знаете, на платформе, там на салфетке рисовал реально вот эту идею, а потом он приходит и говорит, я переезжаю в Лондон, потому что Forbes назвал мой стартап топ-20 самых перспективных стартапов в софт-ретейле. И эти люди теперь живут в Лондоне и получили огромные там инвестиции и работают с крупнейшими компаниями а, международными начиналось все, понимаете, во время пандемии с вот этой салфетки, залитой шампанским на перроне Иваново. Понимаете? Вот такие моменты какие-то. То То есть, мне кажется, что надо тоже это оценивать еще ну, процессом, как ты получаешь удовольствие от жизни и от того, что с тобой происходит. И от MBA ты в любом случае получаешь удовольствие. От знания, от образования, от того, что ты что-то полезное для себя делаешь, от людей новых, с которыми ты встречаешься. То есть, от самого процесса ты получаешь вот такой вот кайф которые, наверное, ну, сложно с чем-то вот другим таким сравнить, как вот юношеские годы студенческие, да, которые там вот насыщены воспоминаниями, только ты более взрослый, более осознанный и у тебя больше возможностей.
1: Юношеские годы 2.0. Ну вот смотри, звучит заманчиво, на самом деле я думаю, что многие из тех, кто пришел, подумали, что они не против вернуться в молодость, как бы хорошо провести время и... Что значит
2: вернуться в молодость?
1: Продолжить, продолжить. Да, да. Не инклюзивно Не, не, не вообще. заканчивать. Не заканчивать, хорошо, не заканчивать. Вопрос, как выбрать, как подойти к выбору университета, делать это в России, делать это за рубежом, какие рейтинги смотреть, с кем разговаривать. Подскажите нам, как определиться, в общем, на этом нелегком пути. Я бы сказала, что это зависит от цели, ну, то есть однозначно от того,
3: чего, мы, чего вы хотите добиться. Если вы хотите потенциально, допустим, уехать за рубеж, работать, то это должна быть либо зарубежная программа, которая вам позволит уже в процессе обучения там, да, знакомиться, общаться и устраиваться там на работу, либо это должна быть программа с международной аккредитацией. Их всего, на самом деле, три, это Corona MBA. Сейчас, следите, многие в ситуации, там, после 24 февраля подзывали лицей, да, аккредитации у программ. Но некоторые еще действуют. Например, наша аккредитация на правах рекламы, значит, Association of MBA AMBA, Международная ассоциация MBA, действует до конца 2024 года. Она не отозвана, просто пока мы не знаем, как мы будем ее продлевать в конце 2024 года. Но до 2024 года она действует. То есть все, кто закончат до 2024 включительно, соответственно, в этом году кто поступит, они получат все международные сертификаты. Это значит, что они попадут в базу международную LAMN MBA, когда кто-то где-то из международных компаний ищет студентов или выпускника MBA, да, и по параметрам, то люди уезжают и получают работу. И это если вы хотите уехать, вот смотрите на такие вещи. Либо прям смотрите зарубежную программу, которая дает возможность именно хорошего, грамотного вот нетворкинга и знакомства там с компаниями. Если вы хотите остаться здесь и работать здесь, то я бы сказал, что более практикоприменима будет MBA, которую вы в России получите, потому что она все-таки ориентирована на наши реалии, на наши условия, на то, что происходит здесь. Очень много западных MBA, будет большие блоки того, что пока для России, ну, может быть, рановато, может быть, зеленовато, может быть, чересчур философские. То есть там будет очень много блоков, которые для нас, они актуальны, но пока... Ты как бы не понимаешь, как это монетизировать условно. Вот, это так немножко звучит сейчас Ну, скептически, наверное, да. Вот Вика, как человек, который занимался направлением ESG в Кандонасе, наверняка со мной не согласится. Но в целом, вообще, все, что касается устойчивого развития, да, это огромный блок, вообще огромный тренд, да, и все об этом говорят. Но когда дело доходит до России, я не говорю, что это не работает. Но пока все-таки это ну такой, как бы очень нишевый и очень сложно монетизируемый, и не все это понимают. А там это прям огромный блок. Там этика в маркетинге, инклюзивность и так далее. Не то, чтобы это для нас все ничего не значило, и нас это тоже много значит. Для нас здесь собравшихся это много значит, но как только ты выезжаешь из Москвы куда-то в какие-то региональные бизнесы, то там ты понимаешь, что там люди еще ну, пока не готовы к тому, чтобы это применять, потому что это просто не окупается. То есть, наверное, тогда лучше учиться здесь и получать какие-то практические
2: такие инсайты и практические инструменты. Я можно чуть-чуть откликнуть про ESG-повестку и вообще про social relevance? Я знала, ты знала, да-да-да, это был триггер. А, нет, я как раз не буду сейчас распинаться о том, что мы все в ответе за собственное будущее и за будущее наших детей, и только мы можем сделать наше общество таким, в котором нам самим захочется жить. Но а, не смогла ты, смотри. Сказал, что не буду, а сказала все. Но, тем не менее, что важно, смотрите, чем отличается MBA от любой, например, программы, там, мастерс по экономике, ровно тем, что эта программа, собранная в любом университете мира по определенным законам, и, собственно говоря, в нашей программе, например, ESG-повестка и повестка, социальная повестка, связанная с инклюзивностью, с разнообразностью, и прочими супер важными вещами, которые действительно сейчас как-то правда в западных программах выходят прямо на первый план, опережая финансы и маркетинг. Тем не менее, важно уметь говорить на одном языке. И вот, собственно говоря, система преподавания на MBA в разных университетах как раз и дает возможность выпускникам разных программ тем не менее разговаривать друг с другом на одном языке и понимать, что мы с тобой одного поля ягоды. Да? Мы с тобой можем делать какие-то партнерские вещи, потому что, как минимум, мы более эффективно будем взаимодействовать, гораздо быстрее друг друга понимать, ставить одни цели, применять одни метрики и понимать, какие кипятят, что значит. Это прям важно. Плюс, что я хочу добавить вот там из моего личного опыта у меня например был дико интересный модуль в азии хотя я училась во французской школе модуль связанный с межкультурными различиями и на самом деле это и в россии тоже очень актуально мы живем в очень многонациональной стране понимать каким образом плюс ну давайте еще раз значит все друг другу пожелаем единорогов вот любое масштабирование региональное оно на самом деле Помимо того, что должно быть отработано с точки зрения системного успеха технологий и прочего, очень важно понимать культурные отличия разных кластеров потребителей. И кажется, что это такая вот, знаете, очевидная очевидность. Но у меня есть прекрасный кейс про запуск Диснейленда в Китае, когда рекламная кампания сначала была такая классическая европейская: мама, папа, старший мальчик и младшая девочка. Мы все знаем, да, сложности в Китае, которые проходили, это было очень давно, только-только отменяли, по-моему, этот закон, restrictions на количество детей в семье, и абсолютно классическая коммуникация, которая гарантировала успех вот этой семейной радости, которую несет Диснейленд, абсолютно не зашла в Китай. Абсолютно. И на самом деле там было много-много-много-много разных-разных-разных итераций. Сейчас не буду тратить ваше время. И вот интересно, что успешная итерация наверняка мало кто из вас э, догадается. Как вы думаете, как выглядела максимально успешная итерация? Ну вот если мы там билборд с вами представляем. Кто там был? Бабушка, О, вы были в Китае? Вот, на самом деле, да, ну, там чуть-чуть расширенная версия вашего варианта. Бабушка, дедушка, мама, папа и один ребенок. Почему? Ровно потому, что физически очень крепкая нация, семьи живут большими англомерациями, почти всегда поколения, вот, по крайней мере, там, бабушки, дедушки и дети живут вместе. Плюс Диснейленд – вещь довольно дорогая. И с экономической точки зрения… Это был такой идеальный подарок, который бабушка и дедушкой, которые на пенсии могли преподнести ребенку и, может быть, взять с собой маму с папой, если им страшно повезет. Вот На самом деле кажется, что это очень очевидно, но такое количество культурных различий, с которыми сталкиваются вообще всяких эпик фейл, с которыми сталкиваются колоссальные глобальные бренды, на которые работают лучшие консалтинговые компании, у которых работают топовые маркетологи. Вот этих, просто если погуглить, сейчас мы не будем тратить на это время, но э, вот этих фантастически очевидных провалов, которые стоили миллиарды э, в любой валюте, это очень интересно. И вот на самом деле просто понимание и знание о том, насколько мы разные, и насколько многие вещи нужно тестировать э, и узнавать на локальных рынках, это тоже такая вот как раз вполне себе, знаешь, про эти штука. Но мне кажется, что это тема, в принципе, общего принципа MBA, вот эта гибкость
3: преподавания. То есть, когда ты приходишь на первое высшее, то особенно мы, мы привыкли к очень директивному преподаванию, когда, вот знаете, типа, есть мое мнение, есть неправильное, да, преподаватель всегда прав, а если преподаватель не прав, смотри, пункт первый, да, и я всегда говорю свою студентам, которые приходят учиться, что я понимаю, что у вас, наверное, рано первого вышел еще кровоточат, но вот забудьте все, что между вами было, да, потому что все будет по-другому. Смысл образования для взрослых вообще любого, не только MBA, вообще любого образования для взрослых в том, чтобы показать вам, что нет черного и белого, нет такого, что вот пойди, нажми на эту кнопку и получишь результат. Вот тебе чек-лист, раз, два, три, четыре, и все должны сделать только так. Как раз смысл MBA в том, чтобы показать вам, что на самом деле есть масса возможностей, и вы можете пойти по разным путям, и нет правильного и неправильного. У нас даже вступительное испытание на MBA – это кейс, вот поджиматься, там говорили, да, у нас это ты решаешь бизнес-кейс и проходишь собеседование с куратором. Собеседование такое, это не то, чтобы я с кого-то собеседую, а мы беседуем в смысле со, то есть вдвоем. Да, то есть Вы рассказываете мне, чего вы хотите, а я пытаюсь понять, могу ли я вам это дать. Вот в этом смысл собеседования. А кейс – это просто чтобы вы показали, как вы мыслите, как руководитель. И я всем говорю, нет там правильного и неправильного решения. Есть более или менее рискованное, есть более или менее дорогое, есть более или менее очевидное, например. Да? Но задача ваша – показать именно, как вы мыслите, как руководитель. Кто может вам сказать, что это неправильно? Может быть, вы бы сделали так и заработали кучу денег. А я вам скажу, нет, так не работает. Ну, мой опыт говорит, что не работает, а вот ваш говорит, что работает. И сколько было кейсов, когда очень крутым предпринимателям отказывали финансирование, они пришли и зарабатывали огромные деньги. То есть задача MBA как раз показать вам, что нет ничего постоянного. Есть набор инструментов, и есть разные способы оценки вероятности, рисков и принятия решения. А еще вы очень важно изучаете себя как руководитель. Очень большая часть MBA — это вот софт-скиллы, когда вы изучаете себя, какой групповой роли вот вы более склонны, в чем ваша сильная сторона, а где, возможно, немножко вам не хватает. И знаете, это такой философский вопрос. Вот если ты чего-то не умеешь, ты можешь пойти научиться, но... Вопрос. Если я там до 40 лет, например, не задалась вот целью как бы это научиться, и теперь задалась, насколько я смогу стать в этом номером один? Может, мне лучше взять ту компетенцию, которая у меня уже классная, и качать ее до того момента, когда я буду просто вообще там левел 80, да? Никто же не помнит, кто занял там второе место или одиннадцатое на Олимпийских играх. Все помнят, кто первое занял. Так и в конкуренции. То есть надо взять то, что я умею, и стать лучшим. А все остальное можно делегировать, найти других людей, построить команду и так далее. Вот MBA, она про это. Как еще понять про себя, что вот это я умею, хочу делать, буду, супер. Вот это ну могу, если очень сильно надо, ну как бы лучше нет. А вот это как бы и не могу, и не хочу, и лучше найду кого-то другого. И исходя из вот этого набора данных, да, как мне принять лучшее решение для меня в моменте. То есть мне кажется, вот это вот основная задача еще MBA — показать тебе, что нет ничего такого вот вырубленного в камне вот стабильного. Кстати, за счет смены контекста, мне кажется, и смены окружения, в том числе, да, когда ты вот варишь на своей индустрии, Конечно. у тебя вокруг тебя одни и те же люди, потом ты попадаешь в совершенно другую среду. Вот у нас такая программа очень интересная МГИМО плюс британка. Ну, Гимов, наверное, когда я произношу это слово, вы себе представляете такое очень формальное место, очень такое бюрократическое достаточно, все такие официальные люди в костюмах, и вот это в вечных стенах этого университета там, да, ну и вы видите британку, да, и такие мы все, в общем, здесь креативно расслабленные и всегда шутят там говорят ну Даша твои студенты они в Британке всегда самые умные а в МГИМО всегда самые красивые вот но на самом деле это реально очень прикольно когда мои студенты попадают из контекста Британки в МГИМО ну, и видят, какие люди там вокруг, да, и учатся с другими нашими MBA программами. А потом попадают в британку, и здесь ты идешь, и тебе навстречу идет там человек, и несет ну, там, не знаю, голову из папье маше там в руках. Вот, посреди ночи где-нибудь, потому что там у него кино монтируется, тут у него инсталляция. И ты понимаешь, что и то, и другое это же про предпринимательство, и то, и другое это про бизнес, и те и другие люди на самом деле строят успешные кейсы и проекты. То есть нет нету одного пути на день костюм, сиди в офисе с 9 до 6, и делай вот это, и будет тебе счастье. А вот смотри, сколько вариантов И они не взаимоисключающие Они на самом деле все взаимодополняющие Мне кажется, вот это самый классный какой-то вывод Который ты можешь сделать из MBA Делать можно все, что угодно Вопрос, что подойдет именно тебе Насколько ты веришь в свою бизнес-идею И насколько правильно ты сигналы транслируешь как бы
1: И принимаешь, и транслируешь мне кажется, еще важная штука, которую мы не сказали, это MBA, это про нетворк. И очень важно, где ты хочешь этот нетворк заполучить, потому что если, например, ты хочешь жить в Америке, то больше смысла ехать на американский 100%. MBA. Если ты хочешь жить в Европе, даже э, вот эти Гарварды, Yale и вот это все, это будет тебе не так релевантно, как крутая бизнес-школа в Европе, только потому что большинство выпускников, которые будут там, останутся в Европе. И в этом смысле полезно подумать наперед, ну, да, вот, как бы сделать вот эти два шага и подумать, о а чего я хочу через некоторое время, где мне этот нетрок будет полезен.
2: Но есть еще, знаете, интересная такая штука. Мы говорили о том, что MBA – это системная программа, что на самом деле те модули, я думаю, что в какой-то момент, она имеет смысл перечислить все-таки, что входит в классический набор MBA, какие области знаний. Но еще есть как бы MBA, MBA и рознь с точки зрения фокуса самой школы. То есть, например, если вы занимаетесь финансами, то программа в LBS, наверное, будет вам максимально релевантна. LBS ⁇ это business London, London, business, school. School. Да, London, London business, school. business School. Если вы работаете в области потребительских товаров или бизнеса роскоши или бьюти – мода, безусловно, то HSE точно совершенно топовый вуз, который вам может пригодиться. Причем интересно, что могут повторяться учебники и контент, которые вам будут преподавать. По факту основное отличие будут те специалисты и те лидеры, текущие, собственно говоря, текущие ведущие ребята из топовых компаний, которые будут приходить к вам на практические... Занятия, с которыми вы сможете поговорить, о чей опыт вы сможете эту всю теорию обстучать. То есть это тоже на самом деле круто. И здесь, говоря про британку МГМО, как раз, вот наверное, из российских школ, это такая довольно уникальная штука, что у вас есть как раз доступ к телу э, больших англомераций государственных компаний в том числе такого тяжелой промышленности. И в Британке есть возможность поговорить с ребятами из креативных индустрий. Даже если вы работаете не в креативной индустрии, в вашей индустрии точно в какой-то момент будут нужны люди, которые работают в креативных индустриях, и наоборот. И вот это вот взаимное переопыление оно прямо уникально для этой программы. И здесь, ну, правда, очень интересные люди вместе. Там вот Как раз, я забыла, к сожалению, как девушку зовут, которая владелец заводов региональных, а параллельно с ней училась девушка, директор по маркетингу одного из направлений Яндекса. Они, конечно, в абсолютно разных каких-то мирах живут, но объем взаимообогащения и вообще новые линзы, когда тебе просто зададут вопрос, который поставит тебя в тупик, и это невероятно ценно. Я, кстати, ну вот хотела просто,
3: наверное, немножко дополнить как бы с другого угла, вот про практиков, да, ты говоришь, очень важно, действительно, если выбираете MBA-программу, все смотрят на преподавателей, ну то есть все заходят на список преподавателей, и кто где преподает, и кто где работает, да, у кого какие кейсы. Я вот здесь хотела не поспорить, а скорее дополнить к тому, что сказал Вика, обращайте внимание на то, что если человек работает в очень какой-то крутой компании, то мы все, конечно, ну такие, типа, класс, класс, он работает в Шанель, сейчас он мне все расскажет. А он вам нельзя. про Шанель ничего не расскажет. Вообще сто процентов. То есть это прям верняк, что вы ничего про Шанель не узнаете, потому что он подписал такое NDA, то есть соглашение о конфиденциальности, что не, ну ему вообще даже, может, и публично и нельзя заявить даже, что чем он конкретно в Шанель занимается. То есть в этом смысле, когда вот, ну, мы видим крутые имена практиков, то есть надо тоже понимать, что у них огромная экспертиза, но не факт, что вот, ну, именно то, вот, на что мы хотим получить, мы от них сможем получить. То здесь даже больше шансов получить у преподавателей, которые работают консультантами, например, да, они тоже защищены индей, но у них очень много разных кейсов, и они все-таки, ну, погибшие, да, в плане своего опыта. То есть те, кто вот профессора, да, в этом плане иногда, иногда, даже лучше. Понятно, что, конечно, играющий тренер всегда лучше, чем ну, просто там, классический преподаватель. Вот это тоже важный момент. То есть обращайте на это внимание, потому что многие бизнес-школы разные, международные, российские пишут очень много ярких, ярких таких вот как бы имен компаний. Но не факт, что человек сможет реально, ну, что-то про эту компанию рассказать и вообще как бы вот про свой вот такой релевантный опыт. И еще один важный очень момент, что практики — это супер круто, но все-таки MBA — это не просто набор кейсов. То есть если я приду и просто буду рассказывать, что я сегодня делал на работе, это, конечно, очень полезно, но вы можете тоже сесть напротив меня и рассказать мне, что делали на работе вы. И, и как бы непонятно тогда, в чем моя роль как преподаватель, если вот ну вы же тоже на работе что-то делаете и явно управляете не только мышкой и ручкой, раз вы на MBA пришли. Поэтому очень важно обращать еще внимание на то, насколько у школы выстроены именно Методика преподавания, да, не в смысле вот теории, теории, ну мы сразу, ему кажется, что грустно по учебнику, а именно методика проектирования образовательного опыта, что вот те люди, которые преподают, что они, ну не первый день, если вы видите программу MBA, на которой написано «У нас 300 преподавателей», это прям полный швах, я вам честно скажу, потому что правая рука не знает, что делать левая, каждый будет рассказывать что-то про себя, про свое, это просто такой набор, многосерийный фильм такой вы смотрите, где каждый про себя что-то рассказывает, как бы пять минут славы у каждого. Если вы хотите какую-то методику и механику, смотрите, чтобы все-таки количество преподавателей было ну, достаточно компактное, ну 20, ну 30 за два года, это как бы ок. И что эти люди не первый день замужем, если можно выразиться, то есть у них есть опыт преподавания где-то, чего-то, когда-то, Понятно, что сразу кажется, ну, они там вообще только преподают и больше ничего не делают. На самом деле нет, большинство преподавателей, они занимаются консалтингом. И тот же Филипп Котлер, который там дедушка и прадедушка современного маркетинга, он вообще как родил концепцию маркетинга, к нему пришли крупные американские компании, заказали ему проект как бы спасения экономики, и вот он придумал, значит, маркетинг в свое время, как стратегию того, что типа делать, а потом ее доработал. То есть... Как преподаватель выступал как бизнес-консультант, и до сих пор работает очень много с бизнесом, хотя мы думаем, что он там вот такой супертеоретик. То есть на самом деле смотрите, чтобы преподаватель все-таки умел и преподавать, то есть мог выстроить вот, как бы, логику повествования, насытить контентом, да, организовать брейнсторм там, и так далее. Потому что у нас много MBA-программ, тоже, ну, опять же, я там, с огромным уважением коллег, где блестящие профессионалы, но они не умеют как бы доносить это. Они могут про себя просто рассказать и пойти. Это здорово, полезно, но это не про MBA. Это про какие-то курсы или прийти на какую-то конференцию, на Атланты, там, сходить на какое-то мероприятие, послушать. Но если вы хотите последовательно за два года прокачать свой бизнес, то все-таки должна быть какая-то логика повествования, да, вот типа мы двигаемся какими-то этапами, итерациями, строим домик какой-то, да, тогда вот должны быть все-таки преподаватели, которые где-то когда-то учились преподавать, либо где-то уже преподавали, то есть у них какой-то уже опыт, обратной связи есть. И есть команда еще внутри школы, которая занимается именно проектированием образовательного опыта. А как тоже это же можно там.
0: пощупать, но не будучи на самой программе?
3: А, ну, во-первых, я бы как минимум спрашивала, наверное, смотрела, как давно эти люди преподают, то есть можно зайти на страничку, посмотреть там, как бы, что этот человек не новый, да, что вот он не, там, не только-только первый раз на MBA программе преподает. Во-вторых, я бы задавала вопросы уровня «покажите учебный план», например, да, и посмотрела бы... То есть я понимаю, что это грустный документ, и вы, наверное, не хотите его штудировать, но что он хотя бы есть в наличии, и в нем как-то расписаны какие-то грустные вещи, типа критерии оценки, методика построения образовательной программы там, и так далее. Но вот опять же, там на правах рекламы сейчас прозвучит, но у британки есть даже отдельный университет, да у Universal University, который называется School of Education, и мы сами обучаем других преподавателей высшего образования. У Сколково, не на правах рекламы, есть школа преподавателей Сколково, куда может поступить любой преподаватель, который хотел бы встать преподавателем высшей школы уже на уровне там хорошего профессионала туда конкурс туда не всех берут то есть это как бы не просто ты пришел там заплатил деньги тебе корочку какую-то дали а, то есть насколько там часто эти преподаватели вот ну и вообще как-то соприкасались с чем-то может у них хотя бы на страничке написано что он там где-то проходил хоть какой-то короткий курс чего-нибудь, даже внутреннего обучения того, что такое вот быть преподавателем.
1: Мне кажется, а вот еще мы... классная тема да. — поговорить с выпускниками да. и спросить вообще, а какой у них был опыт, что для них было самым главным, что им нравилось, что не нравилось. Потому что, в принципе, выпускники MBA вообще про вот эту сеть знакомств и про поддержание отношений. И на самом деле люди активно делятся своим опытом. Их можно найти в Фейсбуке, можно найти на Линкдине и просто попросить. Мы приглашаем на
3: дверей даже специально выпускников, чтобы они там рассказали о своих кейсах. У Некоторые нас уже звучал этот наш птичий
2: язык. Мне кажется, стоит на него обратить внимание, как раз, раз мы начали говорить про сообщество выпускников. Есть термин аламни. Он, в принципе, не относится только к выпускникам MBA-программ. Да? Это вообще, в принципе, сообщество выпускников. Но на MBA-программах Alamni сообщество всегда очень активные, надо сказать, с учетом, что там очень много взрослых, состоявшихся людей, там дико активно происходит рекрутинг внутри этих проектов, всегда есть сообщества, они часто бывают закрыты, но можно найти кого-то, кто знает кого-то, кто заканчивал, это абсолютно нужно, потом мы тоже называли слово «джимат», такое, если кому-то известно, Мне кажется, стоит, мы уже все немножко подустали, мне кажется, самый главный остался вопрос, это «как и почем?». Извините, да? Потому что мне кажется, а еще важно поесть. ты про Элам не говоришь. Я должна обязательно рассказать анекдот про МГМО финиш
3: просто потому что он как бы рвется, рвется из меня. Рассказывай. Вот. Но глобально, ну нет, я думаю, что все ребята знают эти анекдоты про МГМО финиш. Вот. Но на самом деле, я всегда говорю, что про МГМО это не анекдот. И реально, вот ребят, закончив МГМО, не доус врача, это не анекдоты. Действительно, мы все, кто закончил МГМО, мы все супер вообще на одной волне. И Иногда ты просто с человеком разговариваешь вообще с чем-то другом. И в какой-то момент ты ну, говоришь, а что ты заканчивал? Он тебе говорит, МГМО, ты говоришь, ну так как бы чувствуется, ты, вот, ты можешь это объяснить, но это чувствуется. Но говоря вот про ИЛА, мне просто, ну, тоже должна обязательно об этом сказать, что у МГИМО огромная ассоциация выпускников МГИМО, которая реально ведет очень активную деятельность. То есть у нас постоянно какие-то мероприятия, мы отмечаем День рождения МГИМО каждый год в разных странах, там в Ереване, в Ташкенте, в Баку, где наши выпускники организуют огромные там мероприятия, мы приезжаем, значит, обсуждаем там какие-то вопросы. И это ну, реально очень крутая тема, то есть ты прям чувствуешь себя частью комьюнити, и мгимошники ну, реально друг другу помогают. Но вот эта тема про иламни, про которую сказала Вика, еще навела меня на мысль о том, что, что еще можно чекнуть по поводу программы. Эм, вот по поводу иламни, да, но какую деятельность еще как бы, ведут иламни? У нас, например, есть такое как бы, понятие, кстати, у многих зарубежных вузов западных оно есть, но не у многих российских, это называется Endowment фонд. Эндаумент-фонд — это фонд, в который выпускники жертвуют деньги. И университет эти деньги инвестирует на фондовых рынках, может инвестировать на различные проекты, в том числе своих выпускников, на инфраструктуру самого университета и так далее. Вот у МГИМО самый большой эндаумент-фонд в Восточной Европе, то есть не только в России, но и в Восточной Европе. Но, честно вам скажу, это случилось благодаря нескольким буквально хорошим людям Владимиру Потанину или Усманову выпускников МГИМО, которые несколько лет назад, ну, там, не несколько, наверное, лет 10 назад выступили с такой инициативой, что сказали, что на каждый доллар, который инвестирует любой выпускник НГИМО, они каждый положат по 2 доллара. Вот. Ну и, соответственно, внесли первые там, как бы, деньги. На данный момент это очень крупный фонд. Конечно, сейчас после 24 февраля сложно говорить как бы о его, ну, показателях. В принципе, мы сейчас почти выровнялись до пред-24 февраля, но последние годы очень хорошие показатели он давал. И реально наши выпускники получают деньги из фонда То есть, когда ты поступаешь на MBA-программу, ты понимаешь, что, в принципе, если ты придешь с каким-то бизнесовым проектом, ты даже можешь получить инвестирование в стенах университета. Это реально очень круто. Ну и это прям показывает, насколько выпускники с двух сторон, да, приближены к университету. выпускники донатят очень много университет, и это очень круто, да, и эти деньги идут, инвестируются и работают, а с другой стороны ты можешь однажды и получить эти деньги от университета, да, от эндаумента, когда тебе что-то нужно. И это вот тоже очень хороший показатель именно бизнес, наверное, ориентации университета, что университет сам и инвестирует и сам управляет финансами, и то количество выпускников, которые могут себе позволить как бы, да, выступать спонсорами там, университета, наверное, тоже показывает его некоторую такую коммерческую привлекательность.
1: У меня такое предложение. Давайте мы сейчас последний вопрос зададим у нас в дискуссии дадим слово тем, кто пришел, потому что я уверена, что у вас тоже есть вопросы. Вы пока их формулируете и думаете. а мы зададим главный вопрос, который Вика подняла. Что и почем?
0: А можно до этого я задам один вопрос Даши? А вот когда ты сказала, что ты проводишь еще собеседование и кейс, а вот на собеседование, а кому ты скажешь нет? Вот что должно быть? То есть с чем mm-hmm. человек приходит, что ты скажешь, может, вам, наверное, не сюда?
3: Это очень хороший вопрос. И, да, я могу сказать, могу дать ответ на этот вопрос. И очень бывает такое, что человек действительно... Ну, как бы он не готов на такой длительный коммитмент, как два года то есть ну на входе человек говорит а, ну вот если я там поучусь месяц а потом вот уйду можно ли потом мне восстановиться ну, я еще не знаю там, хочу я вообще или нет или я там не уверен я обычно говорю, что если вы не очень уверены, вы, ну, вам, наверное, нужно взять просто паузу, может быть, вам попробовать какие-то более короткие курсы, может быть, что-то другое. Потому что MBA все-таки предполагает путь в два года. Если вы придете и по итогу одного модуля и скажете, а мне не понравилось, но ну, по итогу одного модуля вообще ничего сказать по программе нельзя. То есть вы должны быть готовы к тому, что это такая как бы взаимная работа, которая потребует а, времени. И вы занимаете что-то место, понимаете? То есть дело тут в чем? Почему? Как мигемо шутит и говорят мне, Даша, никаких безработных на этой программе. А когда я там кого-то собеседую, говорю, ну он такой талантливый, там, он говорит, где он работает? Я говорю, ну пока нигде. Она говорит, все, до свидания. Там. Потому, не потому что вообще не против человека, а потому что, когда человек... Приходит, и у него нет никакого ни бизнеса, ни проекта, нигде он работает. Ему участие информации вообще неинтересна и нерелевантна. То есть тут люди сидят, обсуждают какие-то большие цифры, команды, делегирования, а человек там свитшоты в Инстаграме продает. Ему просто немножко MBA как бы избыточно, да, и он, соответственно, сидит, и ему не очень интересно и не очень полезно, и куча информации, которая ему вообще максимально лишняя. С другой стороны, если мы говорим, что MBA — это про нетворкинг, если у меня пришло 20 человек-руководителей, которые между собой что-то обсуждают, а кто-то один, кто вообще и не работает, и просто мимо проходил то он как бы всех остальных тоже раздражает, по-честному говоря, потому что он ну, просто вот как бы сидит и говорит, а что это значит, а вот это, а зачем, а почему. То есть, чтобы всем было интересно, должны быть все примерно одинакового уровня такого как бы входного. Я обычно тогда рекомендую какую-то нашу более входную программу, например, у нас базовые программы есть, более короткую, либо рекомендую человеку еще пойти переосмыслить. Бывает, что я ошибаюсь. Так вам скажу, у меня был такой кейс. Один раз я не взяла девочку на MBA, она пришла, она работала репетитором английского языка, преподавала английский язык в начальной школе, в частной, а хотела на MBA. И я ну, как бы говорю: понимаете, ну у вас нет ни опыта управления, как бы ничем. И непонятно, куда вам этот MBA и что, ну, что вы пытаетесь, что вы хотите с ним сделать вообще. Вот. А она мечтала работать фэшн-байером. Вот. и пришла на MBA-программу по фэшн-менеджменту. Я говорю, вы знаете, у нас есть другие входные программы по фэшн, ну, может быть, вам пойти поучиться на них, потому что MBA ну, подружает некоторый менеджерский опыт, у вас такого опыта нет, и ну, вы, в общем, как бы не очень соответствуете ни по входному образованию, ни вообще. Она пришла через год снова и сказала, ну, может быть, вы все-таки меня возьмете, я все-таки очень хочу, я вот сходила на короткую программу вот, по фэшн, но все-таки я очень хочу, ну, возьмите меня, пожалуйста. И вот я подумал, такой ну, такое у нас настойчивость, и человек человек вот год ждал, там что-то предпринимал, чтобы все-таки взяли, и мы ее взяли, и она заканчивала уже в позиции фэшн-байера Фурлы. Представляете, да, с нуля. Вот. Ну, то есть, вот, можно сказать так, что я, наверное, сделала ошибку, да, что ее не взяла, но вот э, тем не менее, ну, чаще всего такие кейсы обычно мы вот советуем какие-то другие
2: программы посмотреть вот в таких кейсах.
0: Вика а ты не так не рассказала смешную историю, ты поступила в АШССР?
2: Ой, ну мне кажется, уже мы столько смешных Ну, историй рассказали. Она, кстати, знаешь что, она очень сильно зависит как раз вот к вопросу про что, почем. Вот я, наверное, так это свяжу. Да, когда я начала выбирать программу для себя, я работала в России. И, честно сказать, top of mind у меня был Сколково, они как раз только-только открылись. И, ну, действительно, в общем, очень классный проект. Я поговорила с ними, у них как раз запускалась программа, я подходила под критерии. И дальше смешная история была в том, что я заболела, я довольно редко болела, и болела у мамы дома, чтобы не заразить ребенка. То есть оказалась вообще в какой-то очень странной ситуации, что я лежу днем в кровати с телевизором, одна в квартире. Ну, то есть такое совершенно... Супер. Абсолютно, да. Но так как для меня это было очень непривычно, и вообще выход из зоны комфорта абсолютный, вот в этот момент совершенно случайно по телеку была... Реклама, а у меня не, не, не было дома у себя телевизора, а у мамы, знаете, как бывает, что включенный человек все время. Была реклама ярмарки образования, была такая типа в, в этой, господи, на Киевской гостинице, го- го- я да, тоже да, была да, на да, этой да, ярмарке. Да. Вот, она была каждый год. Вот, я думаю, ну, ладно, я уже, значит, договорилась со Сколковой, я вроде уже температура у меня спала, день какой-то странный, на работу я не пошла. Вот, я поехала поговорила там с разными школами. Я, кстати, страшно всем советую, если есть такая мысль, поговорить обязательно с разными школами, потому что везде будут абсолютно разные водные. И там мне страшно приглянулась Стокгольмская школа экономики, которая, собственно говоря, я подумала о том, что о, классно, недалеко ездить стоит значительно дешевле, чем Сколково, при этом вроде как западная, значительно, надо сказать, что Сколково молодцы, да, очень прямо амбициозные всегда задачи перед собой ставят. Вот, а, таким образом я переключилась с русской программой на западную. Потом я подумала, ну хорошо, если я уже, в принципе, вообще готова ездить, то, может быть, мне еще пошире посмотреть. И тут я залезла в рейтинг Financial Times, посмотрела, какие есть программы там. И э, с учетом, что я работала уже на тот момент в глянцевой индустрии, дальше почитала отзывы, нашла шоссе, у которых, о о, боже, в этот момент, на удивление, в этот конкретно год была программа совместная с высшей школой бизнеса Санкт-Петербургского государственного университета ровно у них там какая то был год побратимый, и, собственно говоря, вот ровно в этот год три модуля были в Питере. И это к вопросу тоже про деньги. Обязательно смотрите, потому что выездные модули классно, важно понимать где, важно оценивать эти ресурсы, потому что стоимость выездных модулей тоже в стоимость программ не входит. И там вот в моей конкретной ситуации, с учетом, что это было 14 выездных модулей и три из них были в Питере, это просто было экономически более целесообразно. Плюс была история про то, что, например, финансы у нас были российские, а вот этот финансовый и бухгалтерский блок, он просто, ну, драматически отличается, да, если вы работаете в России или если вы работаете за рубежом. Вот, поэтому была очень смешная история, как, собственно говоря, из такой зоны максимального комфорта в кровати у мамы с телевизором, я, значит, вдруг выбрала себе бизнес-школу. Что еще хочется сказать, да, про, про деньги. Обязательно узнавайте специальные условия. Вот э, я, собственно говоря, вот поговорив со Стокгольмской школой экономики, Кашосе тоже не, не сразу пришла, параллельно разговаривала с ними и с ЛБС. И девушка в ЛБС, э, с учетом, что у них ну, реально в основном такие и финансисты, Страшно меня убеждало к ним пойти. Я говорю, вы знаете, это не, ну, не, немножко не мой профиль. Говорит, вы не понимаете, так шепотом почти из-под стола. Говорит, вы не понимаете, у нас есть гендерные скидки. И это на самом деле и, и очень интересная штука. Во всех зарубежных школах есть квоты. Каждый из нас с вами подходит под какую-нибудь квоту. <laughs> То какой-нибудь... Особенно сейчас, мне кажется, мы все но подходим под 20%. Сейчас, слушайте, давайте не будем, наверное, сейчас это. Я полностью сейчас же есть отдельные квоты для притесняемых там по-всяческим. Ну да, но здесь вопрос, даже не только гендерных, потому что я в итоге в себя получила скидку 20% это много денег. И в ЛБС она была такая же. Очень а... много женских программ. Да, об этом нет, но я как раз не хотела ни на какую женскую программу, я хотела на общую программу, но скидку, и как жен. девочки, Главное, нет, все равно дали. Знать. Да. да. но это Главное тоже спрашивать,
0: такое. не стесняться. Да,
2: главное спрашивать, и это совсем не всегда гендерная история, потому что часто разнообразие в индустриях тоже очень ну, интересно, и более того, оно все время нелинейно. То есть есть, например, если вы работаете там вот когда ESG повестку поднимали, брали всех, кто работает там, ну не всех, но давали преференции всем, кто работает в некоммерческих организациях, в организациях, связанных с экологией и социальными программами. Поэтому каждый, прям не стесняйтесь про это говорить, вы собираетесь получать бизнес-образование. В принципе, конечно, не надо меньше тратить, лучше больше зарабатывать, но и тратить с умом тоже хорошо. На MBA-программах это всегда работает.
1: И, как говорят в нашем подкасте, ответ «нет» у вас уже есть, поэтому попробуйте сделать из него «да». Давайте, может, мы дадим слово нашим слушателям. У нас уже есть руки. Я поработаю. В общем, девочка, которая дает микрофон. Всем добрый вечер. Во-первых, хотела поблагодарить за интересный паблик-ток. Мой вопрос связан тем, что... Личный вопрос. В плане опыта работы у меня есть три года. Но из них... Но лет по управлению. Я сейчас работаю бренд-менеджером, у меня там есть два менеджера на аутсорсе, которые мне там инфлюенс-маркетинг закрывают, плюс еще несколько агентств, и я, ну как бы их менеджерю, но фактически как бы внутри компании индехаус у меня нету каких-то подчиненных, и опыта вот в таком управлении, human ресурсами нету, но есть большое желание. Вот, есть ли смысл идти в MBA, если как бы опыта нет, но желание большое? Ну, смотрите, когда мы говорим про
3: управление, мы не обязательно имеем в виду, что вы там прям управляли заводами и пароходами, но просто когда, допустим, то есть если вы все равно с кем-то взаимодействуете, да, кому-то ставите задачи, да, и, и то это в целом мы рассматриваем тоже, плюс мы рассматриваем линейный менеджмент, когда вы взаимодействуете с другими департаментами и так далее. То есть это скорее больше о том, что если вы совсем только в начале карьеры находитесь, ну, например, у нас ребята там закончили магистратуру и сразу хотят идти учиться на mba то вот это рановато. То есть это не, ни в коем случае не то, что вас должно остановить, что там если так же, как приходят ребята и говорят, ну вот у меня там, допустим, много лет опыта работы, но я вот официально там трудоустроен только полтора года там и так далее. То есть это все такие как бы индивидуальные кейсы, они абсолютно нормальные. То есть просто мы, это скорее для того, чтобы отсечь тех, кто вообще никогда не работал, ну, ни в корпоративной среде, ни вообще нигде, ни с кем, и все сам с собой и вот ведет Инстаграм там для какой-нибудь компании, например, да, и вот приходит и говорит, и вот я сижу дома, и вот в декрете, и вот веду Инстаграм, там, каком-нибудь салону красоты в Барнауле, хочу MBA. Мы говорим, ну вам, наверное, много рановато. Да? То есть здесь абсолютно вас не должно это останавливать, вы работаете, у вас есть релевантный опыт, и вы хотите расти наверх. Собственно, в этом и смысл того, что вы хотите получить MBA. Поэтому здесь вас это вообще не должно останавливать.
1: Можно еще маленький вопрос? А в Британке есть какие-то специальные условия? В общем-то, и в целом, как, поскольку мы
3: коммерческий университет, то у нас, как правило, очень такая так сказать, прямолинейная финансовая шкала. Вот. У нас есть отдельные скидки, когда вы оплачиваете, допустим, все обучение сразу. У нас есть отдельные там, финансовые условия за там, более ранние оплаты и так далее. Но в целом это все на индивидуальной основе обсуждается. То есть вы можете подать заявку, пройти собеседование и обсудить вообще все возможные финансовые варианты с нашими ребятами по платежам. То есть какие-то гранты есть? Спасибо большое. У нас как бы таких прям грантов-грантов нет, но разные условия оплаты мы можем, можем обсуждать. То есть бывают разные эксклюзивные кейсы.
1: Спасибо большое за такой интересный разговор сегодня. Но вот Аня сегодня упоминала четыре вот этих страшных буквы «Джимат». Что делать с ними? Я тоже очень боюсь «Джимата», поэтому я до сих пор его не сдавала. Расскажите те, кто сдавал.
2: Да, я сдавала и в итоге пошла в школу, где «Джимат» был не нужен. И это, правда, четыре страшные буквы. Это правда. Давайте начнем с хорошего. На нашей программе Джимат задавать не нужно. Есть, если вам интересна программа MBA британка МГИМО, мы принимаем без Джимат. И на самом деле, кстати, большое количество бизнес-школ прям надо обязательно смотреть условия адмишина, потому что почти на всех программах англоговорящих в любых странах вам нужно будет получить сертификат с довольно высоким уровнем. Это может быть или IELTS, или TOEFL. В разных разных институтах разные. Часто бывают, что принимают любой из них, но на достаточно высоком уровне. И с этим, кстати, тоже сейчас есть нюансы в России. Это нужно фактически везде. Что касается GMAT, он почти везде нужен, если MBA вырос как программа из экономически или финансово нацеленных вузов. И вообще это как бы изначально этот экзамен был фактически обязательным для поступления на MBA, потому что он ну, такой заставляет вас сделать рефреш ваших базовых знаний, чтобы ну, все-таки какие-то формулы базовые не нужно было с нуля вспоминать и уравнивает людей с точки зрения там же, собственно говоря, в GMAT есть Математика есть, логика есть. Ну, Некоторым образом стандартный интеллектуальный уровень подгоняет по то, что люди будут говорить на одном языке. Но в последнее время прям в большом количестве сложных и и в том числе финансово-ориентированных университетов от этого отказались, ровно потому, что GMAT оказался очень серьезным барьером входа крутых и успешных практиков. И э, людей с высоким уже очень уровнем опыта и возраста, но при этом вам правда просто вы можете, но вам прям заставить себя вспомнить школьный курс математики это такой, мне кажется, челлендж для многих гораздо посерьезнее, чем обе получить. Вот это была как
3: раз причина, по которой мы, например, отказались да, от да, да. и отказались от вступительного испытания на, по английскому, потому что все-таки программа, она ориентирована у нас, на предпринимателей, и большое количество людей приезжает из разных городов России. Ну и будем честными, если у человека бизнес где-то в российском регионе крупный, и успешный, он, вероятнее всего, не знает английского, и, соответственно, для него и джимат будет непреодолимым тоже препятствием, а бизнес у него есть, и самое главное, ему как бы навыки и знания MBA очень нужны, поэтому у нас есть английский как отдельный предмет, мы его преподаем в рамках MBA, но вступительного по-английскому, например, у нас нет, и поэтому нет джемата. То есть мы поняли, что просто исходя из того, где мы находимся и какие у нас э, условия, кто наш клиент, ну, для нас это не не подходит такой
0: способ. По-разному. Но на самом деле, если вдруг Джимат требуется, то его бояться не нужно. Это... Абсолютно стандартный экзамен, к которому спокойно можно подготовиться.
1: доскаться на него, да. Да,
0: то есть на него можно доскаться он не требует никаких экст, экстра знаний. Это, правда, школьная программа математики, которую просто нужно постепенно снова повторить и снова, скорее всего, изучить, потому что ну, она со временем просто забывается. Все формулы спокойно в голове как-то так утрамбовываются. И как бы математика не самая в данном случае, наверное, будет сложным экзаменом. Там сложная часть именно английская, но даже к ней можно подготовиться, потому что она тупо выстроена очень логично. И все эти задачки... Я просто задавал джимат, поэтому как бы мне это очень близко. Самое сложное — это именно задачки на логику, потому что я ненавижу эту я ненавижу логику. Я ее не понимаю. Но даже там все очень систематизировано и стандартно. То есть к этому реально можно подготовиться. И этого бояться не нужно. Это просто ну, как обычный экзамен, к которому ты садишься и как бы попа, и выберешь условно.
1: Еще, мне кажется, важная штука про джимат. Во всех бизнес-школах есть квоты. И на самом деле джимат — это один из критериев, по которым берут. Но, например, индусы традиционно сдают джимат очень хорошо. И в бизнес-школах очень часто есть, например, индустрии, у которых отжимают, ну, скажем, там, 730 или 720, и есть те, у кого сильно ниже, потому что они просто из других категорий, они другой нации, другой индустрии, другой направленности. Здесь не надо бояться этого, потому что вы можете подходить под другую как раз вот эту
0: когорту. Ну тут даже можно без когорта, можно на самом деле джимат, э, как правильно я сказал, это реально одна из, э, один из критериев, и даже если вы сдали его чуть-чуть ниже, чем проходной условный балл, который они делают, ну дают, средний, все равно очень много зависит от профайла, от СС, от многих других вещей, которые вы так им сдали, они все равно на собеседование вас могут пригласить, где спросят из серии, ну готовы ли вы пересдать, если вдруг что, и вы скажете вы иди, да, «да, конечно». И в целом, как бы нормально, они даже не будут требовать передавать, если вы проходите по остальным критериям.
1: Да, ну, в общем, главный э, лайфхак это спрашивайте и не бойтесь э, какие-то специальные условия просить. Еще вопросы.
2: Спасибо большое за подкаст. Меня зовут Антон, я спортивный предприниматель. У меня вот вопрос к Дарье больше. Я так даже посмотрел, э, какое-то время уже подписан на Инстаграм. Даже знаю, что спортом занимаетесь, особенно там циклическим. Вот здесь большой реверанс вам в эту сторону, а вопрос, собственно, в следующем. Знаю, что ну, многие аламни вообще объединяются в некие комьюнити по спортивному признаку, но это вот как масс-хэв, наверное, у всех, да? И вот вопрос будет сейчас так звучать. Вот жизнь в городе и спортивные соревнования, вот реально вообще это совместить? И что
0: для первичного, результат или просто участие? На своем опыте.
3: Антон, такой хороший вопрос вы задали. Чувствую, мы можем здесь ночевать. Но мне кажется, что вот, наверное, если вы на меня подписаны, то вы знаете, что я очень много как раз тренируюсь, несмотря на то, что я живу в большом городе и много-много летаю. И на самом деле я бы сказала, что спорт, они и спорт и бизнес, они очень связаны. Почему очень многие предприниматели приходят в спорт? Потому что в принципе спорт Похож по своей структуре на бизнес. Ты ставишь себе цель, ты выделяешь ресурсы, и ты к этому двигаешься. И ты не можешь достичь моментального успеха. То есть в бизнесе все точно так же. Если ты хочешь заработать миллион, ты говоришь, для этого нужно сделать такие 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 шаги. Мне нужно выделить такие, такие-то ресурсы. Не все, у меня будет получаться линейно, иногда у меня не будет получаться. Мне придется делать два шага назад, чтобы потом сделать три шага вперед. В спорт это точно такая же история. Если ты хочешь чего-то добиться, Ну, я вот, к сожалению, не профессиональный спортсмен. Я максимально, знаете, добегала до первого взрослого разряда в легкой атлетике, что я считаю для себя большим достижением, потому что я все детство только печеньки на скорость ела. Вот, из таких, как бы, вот, и я была та самая, знаете, толстая девочка, которая в первом ряду сидит и вопросы задает, и в библиотеке как бы живет и живет бутерброды, вот, поэтому, как бы, я вообще приходила к этому, то есть я, эти 40 килограммов назад вообще не могла себе представить, как, в принципе, можно пробежать 200 метров и не умереть, вот, да, а сейчас вот там через три недели я побегу там свой десятый марафон. Когда ты начинаешь, естественно, что ты можешь? Ничего, да, ты ничего не умеешь, ничего не можешь, и у тебя ничего не получается. Но ты говоришь себе, что это все реально, надо просто поставить план и к этому плану двигаться. Невозможно взять и пробежать марафон с дивана. Для этого нужно взять 6 месяцев. И эти шесть месяцев методично, в любую погоду, дождь, снег, холодно-мокро, жарко, ты самолет, а ты спал, ты не спал, здесь есть дорога, здесь нет дороги ты выходишь и просто делаешь то, что должен, да, ну как бы, да, делает то, что можешь с тем, что имеешь. И в жизни в большом городе ты идешь на компромиссы, да, в спорте. Я очень много летаю, да, и у меня очень много бывает ситуаций, когда это действительно там проблемно и сложно. Ну, вот если вы за мной следите, вы, наверное, видите, да, что я там часто бегаю в 4 утра, там, в 3 утра, потому что это единственное время, когда не жарко, потому что я, допустим, в Дубае и работаю, и в Дубае как бы, в 4 утра уже 40 градусов, а потом 60. То есть, как бы, вот ну, вариантов нет. И плюс я работаю, у меня нет такой возможности, что я часто там бегаю из точки А в точку Б, если мне нужно попасть, то я могу просто взять, пробежать. У меня нет времени на тренировки, я вот после университета могу в МГИМО выйти, сложиться вещи в рюкзак и добежать до дома, и выполнить свою тренировку. Особенно, чем ближе марафон, тем как бы сложнее. В бизнесе точно так же. Не всегда все идет так, как ты хочешь. И тебе приходится идти на какие-то компромиссы, делать так, как тебе неудобно, и так, как ты бы не хотел. Но ты делаешь это ради какой-то цели, и ради какой-то миссии. И в этом смысле, мне кажется, предприниматели, почему приходят в спорт? Потому что они в своей работе это делают каждый день. Ну, просто это касается мозгов. И в какой-то момент ты думаешь, а почему я не могу сделать это со своим организмом? На самом деле, ну, могу. И реально ведь можешь, да? Просто нужно мыслить, что это не моментальный успех, что да, это время, да, это будет иногда, знаете, тяжело и так далее. На эту тему есть отличная книга у Харуки Мураками, о чем я говорю, когда я говорю о беге. Вот если занимаетесь бегом, я вам прям супер советую эту книгу. Она вообще не тренерская, а она вот именно о его мыслях, как вот он пришел в бег. И там есть, знаете, такая прекрасная фраза, ее можно и к бизнесу применить он говорит о беге на длинной дистанции. И вот он говорит, боль неизбежна, а страдания по выбору каждого. То есть, ну как бы если ты бежишь 100 километров, тебе 100% будет больно. Нет варианта, что ты бежишь 100 километров и кайфуешь 100 километров. Ну как бы никому, всем тяжело и всем больно. Но как ты это воспринимаешь? Это твой выбор. В бизнесе точно так же. Тебе будут отказывать инвесторы, тебя не всегда берут на работу, тебе не всегда все легко дается, тебя там обманывают и подводят иногда люди, партнеры и не делают то, что должны. Вообще, если бы мы все в жизни делали то, что должны, вообще все было бы супер. Так не работает, к сожалению. И твой выбор, как к этому относиться? Говорит, все пропало в этой стране, невозможно ничего построить. А можно говорить так... Вот я, моя зона ответственности, то, что я могу, я буду делать, да, дел, делай то, что можешь, с тем, что имеешь, и, да, и будь, что будет. Поэтому мне кажется, в этом смысле вот, очень круто как раз, что предприниматели объединяются в эти комьюнити, там три атлетов, спортсменов, да, там, ММА, кстати, тоже очень многие да, предприниматели, это способ снять стресс и как бы что-то реализовать. Такое, как бы, мне кажется, что это очень важно, и с точки зрения, там, в здоровом теле здоровый дух, и ты можешь больше, и с точки зрения того, чтобы показать, что механики жизни, они одинаковые. Что в бизнесе, что в работе, что в MBA. МБА можно воспринять как марафон длиной в года, в котором тоже не всегда у тебя будет семья, работа, тебе некогда идти найти пары, ты не можешь делать этот проект, у тебя куча всего происходит. Но ты каждый раз снова и снова выбираешь, там, себя, свои цели, свои задачи. Так же, как, наверное, ты это делаешь там, ну, в спорте. Там. Я, может быть, не самый там, здесь хороший пример, потому что я ну, вообще не спортсмен изначально, да, и начинала там, 40 кило назад, знаете, с того, что я пол стадиона бежала, и пол как бы шла, потому что, ну, как бы очень тяжело, когда ты почти 100 килограммов весишь, вообще, в принципе, себя перемещать с точки А в точку Б. Но, однако же, там, проходит время, и ты уже неожиданно, ну, как бы, так издалека похож на спортсмена, и уже, там, знаете, перебегаешь не последним, а у меня был такой опыт, я, знаете, бежала марафон, за мной машина ехала, которая трассу закрывала, а передо мной, понимаете ли, бежал дедушка, в которого на футболке было написано в сорок пятом году меня выпустили из Освенцима, это мой девятый марафон», а я как бы бежала за ним, чтобы вы понимали, да? И вот это тоже было, да, но ну, ты говоришь себе... И все равно я в тот момент думала, блин, ну это все равно гораздо лучше, чем раньше, когда я вообще не могла ничего, а теперь я могу добежать марафон, пусть даже за этим дедушкой. И если он может, то и я, наверное, могу, понимаете, а теперь я могу пробежать там по первому взрослому. А может быть, я еще упорюсь, еще лет пять побегу и <laughs> могу пробежать по КМС, <laughs> Возможно. Ну, то есть вот такие какие-то вещи, они тебя и мотивируют двигаться вперед.
1: Я могу добавить, что у меня сегодня утром была еще одна запись, и мы ее делали с победителем московского марафона, который, как оказалось, сотрудник Яндекса. И он вообще профессиональный программист. С Искандером, и... что ли? Да, с Искандером, да. И а, он сказал, что он в институте увлекся легкой атлетикой, но не смог выбрать. И ему очень нравилось программирование, ему очень нравилось бегать. И он профессиональный спортсмен, который э, full time работает в, общем, в Яндексе. Да,
3: ну Искандер вообще отличный пример, как раз человека, который в свое время, да, бросил вызов вообще всем профессиональным спортсменам же, он же бросил вызов там, текущему там, чемпиону России по марафону Степану Киселеву и сказал ему, что типа дескать за теми деньгами, что ты получаешь от государства вообще даже не работаешь, ты мог бы уже бегать там типа гораздо лучше, а я вот работаю на Яндексе и через пять лет побегу лучше, чем ты. Несколько бежать. раз ему проиграл же даже там был такой как бы замес у них они там в общем очень боролись ну в общем да то есть это к вопросу про то что вот как бы что ты можешь делать с собой я конечно не так как бы это но я вообще люблю такие квесты вот. Ну,
1: он сказал что самое главное это приоритизировать и вот он например выстраивает свой день так что он бегает по утрам а начинает работать с 12 да. и он говорит что там я не думаю о семье на протяжении недели семья на выходных но мои тренировки first Хочется после
2: э, вот последнего выступления сказать, ну что, побежали?
3: Uh-huh. Ну, кстати, мне можно плавать. Еще я вот несколько лет назад забилась на то, чтобы научиться плавать. Я вообще не умела плавать, не могла даже ну, бассейн переплыть. В принципе, не умела даже сочинским брасом, знаете. А забилась на то, чтобы проплыть 10 километров в открытой воде. И вот прошлым летом проплыла 10 километров в открытой воде. Тоже вот как бы... Но а вот это, на самом деле интересно Вот как бы эти челлендж. кабинеты,
0: которые образуются вокруг даже спортивных всяких мероприятий, это тоже очень хороший мотиватор. Потому что да, есть да. люди, которые не могут сами себя замотивировать, но когда ты с кем-то, и вот это может быть кто-то на спор, кто-то еще что-то, а еще вместе... И, кстати, потеряем. это крутой
3: нетворкинг, потому что да. бегают очень много успешных предпринимателей реально. И и и я так получила свое первое предложение о работе в Нью-Йорке, хочу вам сказать. Я вышла в Централ парке в 5 утра побегать, и познакомилась с э, 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 директором по маркетингу «Найки», вот который предложил мне сделать проект для «Найки». Вот, представляете, вот так вот, э, как бы просто вот так побегала, по побегала в центр парке» в 5 утра.
1: Я говорю, повторюсь. Ну что, побежали?» Ну что, друзья, наверное, мы будем заканчивать. Спасибо всем огромное, что вы пришли. Я напоминаю, что вот здесь есть QR-код, по нему можно пройти на наш подкаст. Там еще больше, мне кажется, Кость сказал но там, честно говоря, 200 мотивирующих выпусков от людей, которые очень по-разным тропинкам шли и меняли свою жизнь очень по-разному. Но я хочу сказать спасибо нашим прекрасным спикерам, потому что сегодня нам дали такой шанс погрузиться в мир MBA и показали, как можно поменять свою жизнь через образование. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. И вам спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо, что пришли.